0: Questa puntata di on Streaming andrà in onda in edizione speciale.
1: Santa scientifica ed MTI presentano Worlds on Streaming. Digressioni su film, serie e anime on demand. Ad alto hype e da binge watching.
0: Bene, eccoci a una nuova puntata, senza troppe introduzioni, senza nulla, questo è uno speciale che non sappiamo bene quando andrà in onda, parlo al plurale perché questa sera sono in compagnia proprio dal vivo, sono andato a recuperare a casa sua, il buon Marco Casolino. Ciao, ciao a tutti. Perfetto, siamo qui per parlare di cosa? È uno speciale sull'animazione giapponese. Sì, animazione giapponese
2: con un taglio si dovrebbe trovare online ma insomma online ormai si trova tutto diciamo in streaming
0: sì diciamo in streaming attraverso le piattaforme più diffuse in Italia eh, che sono appunto vabbè Netflix Forvid ricordiamo che è una visione di animazione particolare ne ha tanti e completi con un minimo di pubblicità e senza dover pagare volendo quindi è già qualcosa più c'è Team Vision che ha qualche cosa anche lui o uh, Amazon Prime Video e poi non so bene come siano messi Nao TV e Infinity perché non le ho, non le ho mai viste te ne sai qualcosa no, no, anche perché poi per esempio For in Giappone non c'è
2: eh? nel senso che ovviamente per motivi di copyright non, uh, e, e Amazon invece però Amazon uh, Prime ha tantissimi titoli di animazione soprattutto classica i vecchi Doraemon, vecchi tutti, tutti, in realtà tutte le emozioni di Fujiko Fujio che sono gli autori di, di, di Doraemon cioè c'è cioè, tutta appunto su Amazon e poi tutti i grandi classici Rider eh, Lamu, la Usoi Yatsura e Ramas, tutto su Amazon Japan
0: quindi, c'è... qui Forvid da qualcosa sì, a
2: riguardo sì. di quelli che hai citato quindi... anche Yamato, il nuovo Yamato credo che sia già online sicuramente la 2199 che è il remake della prima
0: serie e credo che stiano anche seguendo 2202 che è il
2: remake del, della seconda serie, c'è cioè l'impero della cometa.
0: su Forveed, ci sono anche quelli lì, e suggerisco di vedere eh, 2199. 2199 sicuramente, in realtà io ho visto 2202 fino a dove sono arrivati, e non è secondo me al livello di 2199, rimane comunque un ottimo remake. Eh... Ma partiamo dalle basi, quindi da dove inizia più o meno, dove vogliamo fare iniziare <ride> l'animazione giapponese? Dunque,
2: l'animazione giapponese addirittura inizia... Prima, a, a parte i grandi di, disegni animati, eccetera, però ci sono delle animazioni giapponesi fatte dal Ministero della Guerra okay. del 41-42, okay, so. e che Osamu Tetsuka dice che si commuoveva guardando questo, tutto il pathos che questi mettevano. Essenzialmente, erano questi animaletti che combattevano contro i cattivi, che essenzialmente erano gli americani, anche con attacchi suicidi e così via. Si trovano online questi eh, film di animazione degli anni 40, 39-40, 41. E va detto che la propaganda era in entrambe le direzioni, cioè c'era anche Paperino, Pluto e così via che combattevano contro i giapponesi, Superman anche combattevano, cioè il vecchio sì, Superman. Sì. Contro no, gli... ma
0: sono stati usati molto durante la guerra, soprattutto per far passare dei messaggi nei giovani. E... Sì, quindi, però appunto erano in entrambe le direzioni. Siccome
2: qua siamo nell'ambiente fantascientifico, partendo dalla fantascienza un po' hard science fiction, forse uno potrebbe partire da Gundam, eh, che è stato eviscerato in tutte le sue salse.
0: Un classico.
2: Esatto, del 79 se non sì, sbaglio. Esatto. E anche lì fu tagliata corta, la... doveva andare a essere più lunga la storia, doveva arrivare fino a Yon, poi in realtà lì per lì non aveva avuto successo e si sono fermati alla battaglia di Ombakou, in cui loro. la guerra fin- finalmente finisce. Eh, molto apprezzato perché vabbè sono tutte cose dette e ridotte 50.000 volte, i robot realistici, il combattimento nello spazio più o meno realistico, reso necessario avvicinanza per queste particelle minkowski che in qualche maniera rendono il radar riutilizzabile nello spazio, bello per le colonie spaziali, le, messi peraltro dai punti di Lagrange, cioè essenzialmente eh, Ion, Zion o Zion, a di come uno pronuncia, il Principato di Zion. È la colonna spaziale più lontana dalla Terra è perché appunto è il punto di Lagrange L5 che è quello dietro la Luna. I punti di Lagrange sono i punti di equilibrio eh, non statico, dinamico eh, tra la Terra e, eh, e la Luna, o anche tra la Terra e il Sole, ma in questo caso si parla del sistema Terra-Luna, e quindi eh, il, il, dove appunto le forze di attrazione
0: gravitazionali si equivalgono. E quindi uno potrebbe pensare di mettere lì le colonie spaziali. E cioè, un... diciamo che in quei punti al costo minore metterci dei satelliti geostazionari o comunque qualcosa di geostazionario. Dunque il
2: geostazionario no, sono okay. quelli di 6000 km e de, 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 degli oggetti che stanno più o meno fermi nel sistema terra-luna, quindi in questo senso sì. stazionario sì. E, e appunto, quindi ti trovi eh, de, de, in alcuni punti eh, sono cinque appunto, uno dall'altra parte rispetto alla Terra, tre messi più o meno a triangolo e uno dall'altra parte rispetto alla Luna, appunto, quella più lontana dalla Terra e qui parte Gundam, animazione classica, ehm, ovviamente una serie ancora attuale fino ai giorni nostri. Ha avuto c- 5.000 serie che l'hanno seguita, sia nel, nel mondo quello della palletta. Ne avevo parlato con Over in passato, cioè se c'è la palletta alo eh, Amuro, eh, che serve Peter Rey, è essenzialmente Gundam, Z Gundam, Z Gundam, F91, il contrattacco di Sherry e così via gli altri sono tutti eh, storie e storie parole cioè,
0: diciamo che in Italia è uscito a muro come Peter Ray sì. però nei doppiaggi attuali si utilizza a muro quindi sì. si sta cercando di ritornare a quello che era il classico giapponese eh sì,
2: comunque diciamo c'è più attenzione per una lettura corretta e anche delle traduzioni, anche i vecchi ci sono anche quelli online, Daitarn, Trader sono stati ridoppiati certo le voci non sono quelle di una volta con l'enfasi di una volta però la traduzione è molto più fedele, molto più tecnica, c'è cioè, tutta una serie di aspetti di Daitan che si perdevano
0: nella traduzione originale, invece vengono raccontati meglio nella... C'è da dire che io li sto apprezzando adesso in lingua originale, con i sottotitoli in italiano, perché comunque secondo me dà quel qualcosa in più, anche perché comunque è il doppiaggio originale ancora, quello giapponese. Diciamo, la voce originale è
2: chiaro che è quella originale, quindi c'è poco da per dire. C'è anche da dire che i doppiatori di queste serie mettevano eh, un'enfasi che spesso poteva essere anche superiore a quella del, del doppiatore originale, quindi non è così poi eh, inascoltabile come altre cose. Sicuramente appunto ascoltare, uno è un ottimo esercizio, cioè se uno studia il giapponese o l'inglese che sia, lo streaming con i, i sottotitoli è, è, è senz'altro... Un, un punto di forza, un ottimo esercizio, che peraltro è un problema che hanno invece in Giappone, perché per esempio la piattaforma di Amazon giapponese propone sì, tantissimi titoli, però eh, se è un titolo straniero in realtà lo propone separato, cioè se è il, in lingua originale eh, è, è un titolo, se è in lingua eh, in giapponese doppiato è un altro titolo e spesso non ci sono i sottotitoli. E anche i cartoni animati giapponesi, sia su Netflix che su Amazon, so, spesso sono senza sottotitoli anche in giapponese. E questo, vabbè, che mi frega a me, eh, però aiuta di nuovo: se uno studia la lingua, non ti aiuta perché è chiaro che avere i sottotitoli anche in giapponese ti aiutano a capire ah, questo si pronuncia così, queste cose, invece, senza è un po' un, un peccato. È un peccato
0: perché poi cioè parli di giapponese e giapponese cioè quindi lingua giapponese e sottotitolo giapponese lingua giapponese e nessun sottotitolo no, no, né cioè. in giapponese né in inglese perché appunto no. se fosse sottotitolo
2: in inglese dici vabbè almeno capisco che stai dicendo ma anche se non capisco che stai dicendo in inglese almeno so che idogramma è o viceversa quindi mi posso aiutare almeno per me che non lo so benissimo in giapponese aiuta avere il sottotitolo anche in giapponese perché appunto o mi fa imparare l'idogramma, oppure mi fa capire una cosa di cui non ho afferrato la pronuncia di che sta parlando se non c'è il sottotitolo quello che sai capisci, quello che non sai non capisci ma non impari niente quindi come strumento didattico non è così eh, utile e qui paradossalmente in Italia le serie giapponesi sia su Netflix che su Amazon Prime sono molto, con molti più sottotitoli e molte più lingue quindi secondo me il lavoro qui è fatto in maniera più eh, mm. accurata e più utile Perché insomma poi alla fine a parte il divertimento
0: eh, sono degli strumenti per imparare l'inglese, il francese, le lingue, insomma, non... Diciamo che aiutano molto, io che conosco veramente, ma poco, zero, praticamente il giapponese, mi rendo conto che già solo ascoltare eh, loro che parlano mi aiuta a familiarizzare con la lingua, e spesso non leggo neanche i sottotitoli perché sto facendo altre cose, ma comunque intuisco il senso di quello che si stanno dicendo. Eh, esatto, esatto, quindi è, è, è comunque
2: un modo per, eh, se uno non ha tempo non ha le possibilità, di studiare una lingua straniera, in questo caso il giapponese, divertendosi, insomma, guardando le, le, le varie serie.
0: Poi io vorrei aggiungere, che non abbiamo parlato nel onda, ma lo aggiungo adesso come perla, vorrei introdurre un attimo Akira, perché Akira, secondo me, dopo Gundam, che è stato, secondo me, un'evoluzione del cartone giapponese, ha fatto quel passo in più, cioè si è passato dai robot a incentrare tutto sui personaggi, quindi una, un cambiamento fisico anche dei personaggi, in questo caso eh, uno un, un po' sfortunato a cui sono stati dati poteri sovrumani, che quindi inizia a comportarsi non proprio benissimo col prossimo, e quindi cambia un po' da quel punto di vista l'attenzione dell'animazione giapponese. Beh sì, perché eh, questa è un'osservazione corretta. Dopo Gundam poi c'era anche, vabbè tantissimi, sì. però
2: uno dei che viene citato come robot realistico era Pat Labor. No? che era questa serie, sì, Pat Labo, questa serie eh, sì, però io lo trovavo noioso, perché sì, è vero che c'è il robot, sì, però fondamentalmente è una cosa di polizia e quindi e eh, il robot allo sfondo alla fine eh, eh, sì, è... però a quel punto a me, io, io, io il robottone. o alla Mazinga o alla Giant Robo che secondo me è una cosa, che eh, non tutti hanno rivisto, che se trovate recuperatela Giant Robo, che è il remake di, dei vecchi manga di Mitsutero Yokoyama che è quello che ha fatto anche Bobby Junior eh, ha fatto eh, le, 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 i, i racconti della, dell'acqua e del fuoco non mi ricordo eh, ne ha fatti tantissimi proprio come Osamu Tetsuo, come Fugico fuggiolo e Giant Robo era appunto uno dei suoi dopodiché questo qui ha avuto varie edizioni Giant Robo anche con i, i Tokusatsu cioè con i pupazzoni, la, 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 questo è il campo di Omar e ha avuto appunto ah, tipo quelli dei kaiju quelli sì dei tipo kaiju, kaiju quindi con, con i pupazzi con... e poi ha avuto questa eh, riedizione in animazione anni 90 che è il giorno che la terra si fermò è estremamente estremamente dentro lo devi recuperare poi magari facciamo una puntata su quello perché lì ritorniamo al robottone alla mazinga il robottone super potente un robottone divinità no? il robottone come tramite tra la, la divinità e l'uomo eh, per una storia molto, molto complessa, perché tra l'altro paradossalmente il, il regista e i magavo, che è poi quello che ha rifatto il remake di Mazinga Z, ah, sì, eh, bello fatto, l'ho visto sì Ciro, quello è fatto bene, no, be- no, no, non Finiti, no, era una serie, proprio una serie, un po' prima è uscito, e fondamentalmente lui non aveva dei diritti solo per i personaggi che, di qualunque serie aveva fatto il settore e il robot. E quindi lui usa i personaggi proprio come attori, un po' come fa anche Miyazaki, no? Quindi ritrovi Babigliuni, ritrovi Iomi, ritrovi tutti quegli altri personaggi di che noi, da noi sono meno famosi e, e li ritrovi in questa specie di ensemble cast in cui è una storia estremamente complessa che appunto suggerisco a molte, anche come sceniatore, di andarsi a, a recuperare. E, e, e quindi Akira, per tornare ad Akira, il cerchio si chiude e il robot viene e non c'è più. Essenzialmente, eh, eh, si eh, sì, hanno i superpoteri, però sono le persone: sono Caneda, Tetsuo e tutti gli amici di questa banda di teppisti di, 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 in motocicletta in una Tokyo che è il sido... prossimo anno. La Tokyo, del prossimo si anno. È entrata anche azzeccata. da due anni, scusate. Eh, nel 20, sì. 2020 ha azzeccato anche la previsione delle Olimpiadi. Questa cosa è ghiacciante. Eh e però appunto poi era Tokyo che se e chi c'è stato tu puoi confermare o sì. smentire ma conferma eh, io confermo non si è inventato niente cioè tu quando vieni lì la, la strada con tre sopraelevate con 5 metro che si
0: incrociano in ma, la... io è stato bellissimo la prima volta faccio questa digressione sul Giappone perché a un certo punto su questo treno mi trovo a guardare su dei palazzi in periferia più o meno a Tokyo questa scritta ad altezza viso quindi io seduto 5F Quindi vedo 5F su questo palazzo Ed è all'altezza della mia vista Quindi è al quinto piano I giapponesi contano già il piano terra come primo piano Quindi è proprio effettivamente il quinto piano Sotto di me avevo un altro senso di marcia Del treno e un'autostrada Quindi era tutto impilato e dico, ma, ma ce n'è proprio bisogno? Beh perché Diciamo è una città moderna E comunque i
2: criteri architettonici Sono un po' diversi dai nostri Cioè loro curano moltissimo Uh, i, i, i parchi, i prati, magari sono piccoli e così via, hanno estremamente attenzione, se, se c'è una, anche i 50 cm quadri dedicati all, 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 al dio shintoista, quindi non si tocca linea e si mettono sopra il tetto perché comunque tu non vuoi andare a fare arrabbiare il dio no. e questo si vede in, in metà dei capitali giapponesi. E però è chiaro che il concetto di architettura urbana, anche perché è una città che sta distrutta prima dal terremoto del canto uh-huh. e poi bombardata dagli americani quindi poi alla fine ne, ne è, una... sì, è praticamente post-guerra sì, eh, mondiale mondiale, la seconda sì. e... Akira è la terza
0: sì, e... però alla
2: fine le architetture e i disegni sono quelli cioè le autostrade che si intersecano in maniera inverosimile sì,
0: infatti da quel punto di vista di è agghiacciante proprio lo ripetiamo, Akira perché 2020 le, le olimpiadi, olimpiadi. Eh, queste, questa città che assomiglia In veramente alla Tokyo attuale uno dice forse nel 2020 c'è un attimo da... infatti tu, lì
2: la neotokio era nella baia essenzialmente essendo stata distrutta dalla terza guerra mondiale poi scatenata da da, da ragazzino eh, loro ricostruiscono la Tokyo nella baia però è, è essenzialmente quella lì e poi c'è da dire che questi per costruire lo stadio hanno distrutto tutta una zona enorme di Tokyo per, appunto, per fare lo stadio delle Olimpiadi per ammodernare eccetera eccetera allora hanno un po' questa cultura dell'ammodernamento che magari appunto gli antichi tempi li lasciano ma poi distruggono tutto quello che è il tessuto sociale le stradine e l'hai visto no? perché sì, la sì, crisi, sì. tra il cielo, poi ci sono le, ba- le bancarelle le-, le casette basse quindi c'è cioè,
0: un'alternanza di stili e cose dove nulla sembra immutabile se non i tempi stessi esatto, perché quelli esatto. rimangono mentre tutto quello che è attorno una volta c'è e la volta dopo può non esserci più. Sì, esatto. Poi al tempo stesso viene spesso, siccome sono in legno, vengono spesso periodicamente ricostruiti. E appunto,
2: un po' come è successe per la Parigi dell'Ottocento, del, 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 del che poi fu riproposto su Roma dopo la, la presa di Roma dell'Ottocento settanta, in cui tu essenzialmente, è vero che hai tutta una città medievale, viuzze, stradine, eccetera, eccetera, ma quando tu le fai attraversare da violoni giganteschi, distruggono completamente il tessuto sociale preesistente e questo si trova appunto in Akira, si trova in tante serie di animazione giapponese in cui per esempio un'altra che mi colpì da bambino era la regina dei mille anni in cui cui lei, l'Ileji Matsumoto, in cui lei viveva con i genitori poi adottivi che vivevano a 5 metri, ma neanche dalla dalla metro che gli passava e mi colpiva questa immagine sì. appunto dico ma come fai a vivere e attaccare al treno non può essere cioè... che, che
0: da noi cioè, vedresti la gente con le mani nei capelli che se li strappa ogni due per sì, tre sì esatto diciamo noi qui a Roma c'è un caso quasi unico
2: che è la, la, la sopraelevata la famosa tangenziale che passa fatta negli anni 70 che passa abbastanza vicino ai palazzi è stata anche mortata in un film di Fantozzi in cui lui salta ah, sull'autobus vero. eccetera eccetera perché appunto è un po' un caso eccezionale in cui la, l'autostrada va eh, a impattare pesantemente sui palazzi purtroppo eh, l'altro caso in cui c'è un impatto notevole è quello di, di Genova in cui hanno costruito questo gigantesco ponte sopra i palazzi e quindi anche lì eh, le conseguenze le... È impattato in malo modo esatto, purtroppo, eh, anzi meno male che la parte che è caduta non era quella però in questa, insomma, essenzialmente è il tema che in Giappone è molto più sentito del rapporto tra Stato, megalopoli
0: e le, le persone normali che ci vivono e che quindi in qualche maniera non hanno modo di... C'è da dire che eh, a Osaka, se non mi sbaglio, sono andate addirittura oltre facendo passare uno svincolo autostradale in mezzo a un palazzo. Ah sì, sì, ci stanno un paio di svincoli che passano e... tutto antisismico, tutto molto moderno.
2: Passa tra il quinto e l'ottavo S- piano di un palazzo. Sì, quindi... Ma anche cioè, Insomma, se hai fatto bene è chiaro che anche perché poi lì va ricordato che il Giappone ha il doppio della popolazione eh, italiana eh, ed è molto più montagnoso quindi sono concentrati in due o tre grosse regioni, Tokyo che a grosso modo con tutto ha 30 milioni di persone e Osaka, Kobe Kyoto che ce n'ha quasi altrettanti quindi è chiaro che qualcosa devi pur fare quindi non anche mm. eh, quella che è la fantascienza in realtà lì già si propone la fantascienza nell'aspetto Sociale, la declinazione appunto di megalopoli anche un altro bel film era quello basato su Atom di Osamu Tezuka, non mi ricordo che era sulla questa grande città eh, ehm, non mi viene il nome dobbiamo cioè, cercare il nome non mi invento adesso, cercare il nome perché mettiamo nei titoli e, e qui c'è questo bellissimo non fatto, cioè Atom, vabbè, Tetsugan Atom Tetsuka. poi hanno fatto questo omaggio con questo lungometraggio di questa me, grande megalopoli con l'intelligenza artificiale al centro e, e che però insomma no, rimane un po' freddo com- come film e visto che stiamo parlando di megalopoli ovviamente deviando da quello che ci abbiamo parlato, ci sono Macros cioè Robotech, sì. in cui questi appunto c'hanno la città all'interno dell'astronave e eh, Megazone 2 Free che in Robotech veniva in qualche maniera unificata da Carl Masek in realtà era una serie a sé stante in cui di nuovo mentre in Macros lo sapevano che erano profughi dentro l'astronave in Megazone 2 Free vivevano in questa Uh, anche lì, però era Ante antelittera negli anni '80 in questa città in cui non sapevano che, 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 che era un'astronave era sì, un'astronave sì. colore portata alla, alla, nello spazio e questo viene prima di Dark City e anche di Matrix quindi in quel caso lì hanno anticipato piuttosto che copiare
0: e io torno un attimo indietro, cioè, o avanti rispetto a Macross parlando di quello che secondo me è mh, quel il reperto di animazione che riesce a mettere insieme un po' tutto, dal robottone al Dio, uh, tante cose, secondo te ci stai già arrivando dove voglio arrivare a parare, cioè Evangelion. <sussurra>
2: Lì, a parte ci vuole Omar perché sì. Omar ha scritto dei tomi incredibili ma infatti è solo un accenno così. E lì bisogna fare tutta il rapporto sì, lì diciamo, il tema del rapporto con la divinità con l'essere superiore è, 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 è molto più
0: ci sono di nuovo i robottoni. Sì. Gli uomini che si uniscono ai robottoni. Sì,
2: l'unica critica che si potrebbe fare ad Anno, a parte che non l'ha finito, sì. è che. No, l'ha
0: finito, ma non l'ha finito. Beh, non manca ancora il quarto. Sì, però lui l'ha già finito. Sì, sì, tempo, ma essendo, solo...
2: essendo un troll di livello
0: <ride> Eric non solo ha fatto,
2: tre edizioni, la stessa cosa, ma in più dice: no, sono reiterazioni della stessa. D- d- re istanze dell'universo che cerca in qualche maniera di concludere perché nel film è chiaro eh, sono chiari gli accenni: quando c'è il sulla luna che si sveglia ci sono tre quattro barre aperte da una parte e, qu- e tre più dall'altra quindi è chiaro e, e questa è una storia che ci detto insomma che è una storia città che si può quindi lì veramente sei un troll eh, eh, epic level proprio quindi tanto di cappello certo se lo finisse sarebbe meglio però l'uso del, della terminologia è vaga cristiana in quel contesto lì eh, suona a, a mio avviso alzato perché sono parole che non c'entrano niente anche in Nadia usava mm. alcune navi si chiamavano Dexx Ex Machine, eccetera eccetera che veramente non c'entravano niente
0: Nadia è un'altra bella perla Nadia secondo eh. me
2: è infinitamente superiore e si trova forse anche online superiore. Eh,
0: mi sa che c'è su eh, eh
2: il mistero della pietra azzurra se non l'avete visto eh, vedetelo perché è di hanno e secondo me è molto superiore a Vangelion perché oltretutto è precedente Vangelion eh, sì 80
0: 99, sì,
2: eh, eh, aveva il vincolo di essere eh, una serie televisiva che andava in tv negli anni 90, mentre Vanghieri hanno certe cose che pur sono andate in tv in realtà, insomma non sono proprio <ride> Beh, sono per comunque
0: su MTV a fine anni 90 in Italia Sì, eh, però MTV quindi... la sera
2: era diverso eh, certe cose che fa Shinji, insomma non sono proprio da c'è, da, da bim sì, ecco. ecco diciamo, come... vabbè, sono qualche scena un po' particolare eh, però, appunto, come sceneggiatura, Nadia, che poi a che legge sottimane in chiave i robotini non ci stanno anche con le astronavi, ha tutta una serie di vincoli, tutta una serie di, stru- di citazioni, poi è piena di citazioni, insomma, quando lui è nel... salgo dentro l'ascensore inclinato, è una citazione della Yamato, anche le frasi, ci sono dei siti web giapponesi che riprendono episodio per episodio tutte le citazioni, ma son, parliamo di 40 citazioni a episodio, quindi lui, perché lui è una grande appassionata di animazione, quindi appunto, cita pesantemente la chiamato anche nelle frasi che spesso dice Deslock, fa ridire cattive e così via. Quindi secondo me Anade è, è superiore. E sempre visto che siamo è a Paradiano, per non toccare Vangelion, perché appunto eh, vedete Gambaster, se non vi è mai, se non vi è capitato, sì, quello me, me lo sono perso. Quello sono sei episodi, quindi è una cosa veloce. Parte che, che in realtà si chiama Top One Rai, che sarebbe una citazione di esone rai che è quello del del tennis Mo non mi ricordo perché ah, c'è cioè il robo comunque era quelli che, che gioca, la ragazza che giocava a tennis in giapponese si chiama insonera e rai, cioè punta all'asso in quel caso è il topo rai perché il primo episodio sembra una cosa di ragazzine poi appunto diventa uh, hard science fiction con addirittura alla fine dell'episodio c'è lo spiegone la, la, il corso di scienza di Gunbuster no. e quindi 5 minuti di, di, di trasformazione di Lorenz relatività generale campo di X addirittura scoprissero l'X e è una storia di fantascienza proprio hard science fiction bucchino, punto.
0: Okay, certo. e, e quindi se ti capita vedi no? credo che sia addirittura su YouTube però insomma veditelo bene nel senso che e stavo pensando però mi ha ricordato lo spiegone finale tipo Capitan Futuro se non mi ricordo ah, sì, male sì, sì. dove alla fine c'era lo spiegone della puntata beh più che dunque il cioè, Cap- sul... Cap- futuro è, è
2: basato sui racconti di edmond hamilton fatto molto bene anche quella no? quella è proprio classica uh, space opera è proprio space opera
1: eh, erano vari
2: episodi quello era, era particolare perché quattro erano micro cicli di 4 episodi in cui lui aveva la sua avventura lo spiegone era iniziale perché è riassunto per l'epoca appunto non avendo l'episodio conclusivo doveva dire che era successo fino a quel mm-hmm. momento però la scienza lui appunto te lo spiegava gli serve questo per fare sta cosa la cometa di Halle è fatta così e cos'ha e insomma quello era un altro bel esempio degli anni 70 di... eh,
0: prima mh, abbiamo citato comunque il mistero della pietra azzurra mi è venuto in mente non so come mai Conan il
2: ragazzo del futuro il ragazzo
0: del futuro perché lì
2: c'è il barbaro eh,
0: no. che è cioè, un'università con cui noi sì. collaboriamo
2: che è di Cobb, che si chiama Conan University quindi ovviamente... eh, esatto. no io parlavo eh, di Miyazaki beh quello anche lì è il romanzo di Alexander Keaton Incredible Tide che tra l'altro è stato tradotto in italiano si trova è molto carino perché anche lì, sì, il, il, il racconto di, 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 di cartone è molto fedele al libro, però manca il tutto la, l, il tocco di Miyazaki, cioè questa specie di eh, tecnologia post, eh, post-industriale post-industriale post-industrial, corretta, tutta, tut, tutta la, la caratterizzazione dei personaggi, i poteri sì, e così via. Quindi quello è, quello è un altro. Caposaldo dell'animazione. Peccato che è stato trasposto male in, in Blu-ray, io comprei il Blu-ray, no. e, e però diciamo è stato fatto solo un upscale quindi non è che ci, si, non si, si perde vede tanto male, di qualità. Non, eh. Però pure quello è un gioiellino che se non l'avete visto, insomma, meta assolutamente...
0: Ok, è... ma noi ci siamo fermati per il momento agli anni 90, primi anni 2000, per un motivo. Che tecnologie usavano per fare i cartoni? Beh, sì, dunque. La, 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 la... Che adesso si sta scomparendo in favore della CGI.
2: Esatto, cioè il, tutta l'animazione giapponese che l'ha, e non, in realtà, nasce con Disney che usavano gli acetati e quindi poi le sell anche se poi in realtà l'acetato. Era molto infiammabile, infatti, in, uh, sempre messa in stati pari in frasca in Inglorious Bastards. Loro è usano, sì, sì, usano la celluloide per dar fuoco a Hitler, eccetera. eccetera. <ride> al cinema le ha studiato un attimo, però è sempre piacevole vedere Hitler che fa la fine del tomo. <ride> e le selle sono questi fogli di carta, e ne abbiamo sì, molti sì, qua, qua davanti. Tanti, l- in realtà, a Di è venuta a vedere la mia collezione non di farfalle, <ride> ma di selle. Magari poi nei. nei nei commenti mettiamo un po' di se sentite il rumore non lo so se però eh, un po', mettiamo un po' di foto essenzialmente sì. come viene fatto il disegno v- veniva e viene fatto tuttora a mano magari su tavoletta grafica ma insomma devi saper disegnare tu fai il tuo disegno uh, sia preparatorio per fare la sceneggiatura il, lo storyboard quello che loro chiamano i comp lo storyboard dopodiché cominciano a disegnare e c'è e quello che fa le, 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 le key frame, cioè l'animazione all'inizio e alla fine del movimento, che è un disegnatore migliore, poi c'è l'intercalatore che fa tutti i movimenti in mezzo, sempre su matita, eh, su carta, e poi c'è quello che li ricalca, prima con la penna su questi acetati, sono trasparenti perché in questa maniera io posso sovrapporre più strati e magari far muovere solo uno strato, ad esempio, la bocca rispetto al corpo, il corpo rispetto alla macchina e così via. E appunto prima li ricarico con la pena e poi c'è quello che gli va a fare ink and paint, cioè ink, l'inchiostro per colorarli di colori differenti, di solito nero, e poi dipingerli e si parte dal retro su più strati. Li dipingo, li metto su più strati con questo un colore particolare, tra l'altro appiccica, quindi spesso se uno ha il fondale rimane appiccicato sul fondale e poi, e, e ovviamente il fondale rimane lo stesso, io ogni frame, cioè se sono veramente un 24 di secondo, ma è raro, no? di solito sono un dodicesimo di secondo, quindi ogni... 12 disegni al secondo li, va, li, uh, li devo sostituire per fare, dare l'impressione del movimento. Del, del movimento. Ed era tutto fatto a mano. Tra l'altro, queste serie venivano buttate perché, qua alla fine, io ho visto scantinati e scantinati pieni di questa roba, eh, e venivano date o per rivenderle eh, ai disegnatori, per rivenderle per farci arrotondare, perché comunque sono pagati pochissimo. Eh. Cioè, i studio Ghibli erano l'eccezione perché erano tutti a stipendio fisso adesso ha chiuso quindi comunque sono andati a fare altri sono andati in altri studios eh, però in generale sono pagati a cottimo o le, le, le signore che disegnano un tot al disegno oppure per un dato progetto akira ah, e questi qui anche gli yamato sono dei comitati che si mettono insieme più studi magari eh, Back per uh, yamato uh, akira forse era 4c non sono sicuro tomo era uh, anche mm. in steampo ne avevamo parlato un'altra volta eh, studio 4c e, e in qualche maniera subappaltano tutto il lavoro però pagati pochissimo insomma il lavoro dell'animatore è un
0: lavoro eh, di passione perché è un lavoro sfigatissimo sembra figo ma sì, perché nei cartoni nei manga si vedono che stanno lì 12-20 sì, sì, sì. ore al giorno per fare questi disegni sì, 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 idem sì. per il manga cioè il manga anche quello famoso sta lì
2: 12 ore e, e comunque si deve avere una serie di assistenti che stanno lì 20 ore e, <ride> e, non è veramente un lavoro infame però rimangono questi oggetti che sono bellissimi. Metteremo qualche foto, ma se vi capita di avere una selle o di vedere una sella originale, i colori sono molto più brillanti in realtà di quello che si vede in televisione. Sono molto, mm-hmm. quasi fosforescenti. Eh, vabbè, questo l'avrei letto, spero, per te, perché? Perché sì. non è scritto qua. In no. Gricon è il, t- è il tema eh, fondamentale. Sono appunto queste selle e i collezionisti di selle, perché appunto le. Eh, le sell di Miyazaki ancora, ancora di più di Van Gaenion, possono costare 2-3 mila euro cioè una un scetata di un disegno, se è fatto
0: appunto se è di Mononoke o di questi mm. grandi classici può costare anche migliaia di euro eh, mica poco, e comunque si trovano abbastanza semplicemente in Giappone adesso? Si trovavano, nel senso fino agli anni 90-2000 eh, si trovavano a prezzi ragionevoli soprattutto se tu
2: per esempio gig in Giappone non gliene frega niente adesso. quindi trovavi gig Uh, tipo gioco, Sunpei, per Sunpei oppure queste cose qui anche Conan ci sono apparecchi da qualche parte perché per qualche motivo le trovi anche 5-6 euro quindi l'una quindi comunque è una cifra non banale però uh, sensata e, e però adesso siccome si è passate appunto al CGI ma più che al CGI al, al link and paint digitale anche lì l'altra volta ne parlavamo ci sono vari software di cui questo da Digital Video che è fatto in Italia che usava Toons, Toons che appunto eh, se ve lo scaricate si scarica gratis eh, legalmente eh, essenzialmente tu i disegni li devi fare comunque però tutta la parte di ink and paint di, di anche effetti speciali di movimenti di camera di, di, di quello che è sheet che sarebbe un foglio Excel in, che, che prima si faceva di carta in cui dici in questa colonna qui c'è la bocca di quello che parla, in questa colonna qui c'è quello che cammina la bocca A deve stare nel top frame poi questo si sposta. essenzialmente è istante per istante, quello che sarebbe la renderizzazione okay. istante per istante dice quale frame di quale strada, quale, strato, sì, quale frame sta dove e come lo devi spostare essenzialmente proprio è il rendering istante per istante eh, e adesso tutto questo spunto, si fa al, al computer perché è più veloce e, ehm, e quindi ci sono solo i disegni, cioè solo i Genga o i Doga, cioè il Genga sarebbe il disegno originale, lo sketch, il Doga è quello che disegna l'intercalatore o l'animatore eh, delle, delle keyframe e quelli si trovano ancora eh, a prezzi ragionevoli, sono anche molto belli comunque però non sono le set perché appunto non le usa
0: praticamente nessuna quindi sono cose che si stanno perdendo di, di un'animazione che fu sì, sì
2: oramai la tecnica, ma del resto purtroppo l'evoluzione, non, anzi la tecnica non è neanche più quella ormai la tecnica è di cartoni come per esempio, vogliamo citarne qualcuno moderno a Greg Sco, che è questo, che sta su Netflix, che, che è bellissimo no? bellissima, anche deprimente secondo me, perché è, è, è uno spaccato estremamente fedele della vita d'ufficio, estremamente iperfantoziana, se vogliamo usare un termine italiano, mm-hmm. ma è iper eh, vincolata, gerarchica. Se tu sei incastonato in questi ingranaggi non ti puoi muovere. Sì, non puoi fare niente. Quindi qui la protagonista è un tutti animali eh, che appunto è frustrata perché ci sanno tutti i capi. Il capo che la tratta male. Poi sono estremamente qui parliamo con la città misogeni, quindi le donne sono trattate anche peggio. Per sfogarsi, va al Karaoke e canta eh, il meta. È molto molto divertente. Però io devo confessare che sono arrivato fino appunto qui, al quarto episodio, perché lo trovo deprimente nel senso, un po' come Bugia
0: Corseman, lo rivede con un certo spirito. Perché è talmente fedele che tu dici... Eh, ti, ti butta giù, cioè sì. dice veramente cose reali, secondo me, io non, non avendole vissute lavorativamente in Giappone, non posso dirlo, però sembrano proprio reali queste... Sì. No, no, ma è così. Tra l'altro appunto io ho la fortuna di, di
2: lavorare in un ente di ricerca, quindi quando vado lì è una collaborazione scientifica, quindi c'è il laboratorio e essenzialmente c'è molta più libertà, sia perché le persone con cui con lavoro hanno... Una mentalità più aperta, sia perché essenzialmente facendo ricerca sei più libero. Però anche altri laboratori sono molto più vincolati. C'è il capo che ti mette a riunione il sabato
0: tanto per romperti le scatole, ma proprio per dire di europea scatole La riunione si fa il sabato e quindi c'erano. Io da quello che ho visto, comunque il vostro era un team più internazionale, quindi sì. avendo dei team e personaggi che vengono da diverse stazioni. È normale che siano, forse un po' più
2: diciamo che il la lo dà il uh, chief scientist in quel caso è giapponese del sud eh, e quindi lui comunque ha una mentalità aperta nel senso che, che poi è poi normale, però non è ovvio per niente mm. eh, se tu lavori, lavora quando ti pare, basta che lavori quindi non è che ti sto a controllare di venire la mattina no, certo se non vieni mai è diverso, però non è quel punto altri, soprattutto in biologia ma perché in realtà c'è da dire che gli esperimenti di fisica eh, hanno oramai troppo dei tempi molto più lunghi e quindi eh, è un po' diverso il contesto, anche in team molto più ampi. Quindi di biologia sono più io, faccio questa cosa: devo crescere la cellula, devo controllare che non mi muoia. C'è cioè tutta una serie di cose per cui devo stare fisicamente lì e posso avere tanti studenti o ricercatori, ognuno che fa una cosa differente e che lavora in qualche maniera in parallelo su tempi in scala più brevi. E quindi anche lì si ritrovano di nuovo queste cose che stanno in Agresco e anche in altre eh, animazioni
0: o, o film. Di... Su, genre, su, cioè su quel genere, su quel genere, sì, no, effettivamente hai citato BoJack Horseman, che però è americano, però è veramente deprimente. Come... Beh, bellissimo,
2: del... però, sì. insomma, se, se siete un po' giù, vedete la cosa però. perché. Sì, sì se no ci sono tante linee della metropolitana Tokyo ecco. sì, ecco, perché appunto poi il problema di Tokyo ma ne ho parlato anche con Omar nei vari big in Giappone: è che eh, i suicidi stanno diminuendo ma stiamo intorno a 15 18 mila persone Anzi,
0: fra l'altro ho letto proprio l'altro giorno sul post un articolo che diceva che invece tra i giovani non stanno affatto diminuendo no, i giovani, quello è un altro
2: numero sconvolgente perché è intorno ai 250-300 minorenni quindi uno al giorno poco meno di uno al giorno suicidano per bullismo pressione sociale perché poi devono essere messi all'università tutta una serie di vincoli che onestamente non, 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 non cioè posso capire il suicida da adulto ma se la tua vita è già talmente rovinata per colpa dei tuoi compagni o della scuola o del, del, del vincolo sociale che tu ti sei costretto a suicidare e uno al giorno uno ogni due giorni anche forse ma di più eh, insomma c'è cioè qualcosa di, di,
0: di, di sbagliato ci li proprio forse a livello di come è impostata la società comunque torniamo a parlare di questi cartoni siamo negli anni 2000 abbiamo già citato il che però è molto più recente qualche altro cartone che ti è piaciuto degli anni 2000 allora 2018 in realtà recenti io volevo citare anche per dire
2: qualcosa che non sta, sta ancora in Giappone sì. spero che uno e questo speriamo che arrivi questo Gekko Tsushchenin Honda Sun cioè sarebbe eh, l'impiegato del, del negozio di libri Onda che però è uno scheletro eh, quindi anche questo è animato molto semplicemente la tec... allora, attenzione perché la tecnica di negazione è molto semplice ma il disegno è il manga che è questo on... di questo onda, che il disegnatore che racconta le sue storie però non è uno scheletro, è un bingo vero eh, vivo, eh, di quando appunto era dipendente di de una bookshop, di una libreria e, e anche lì è animato molto semplice ma i disegni sono notevole, comico e, e sta su uh, netflix giapponese spero che arrivi presto anche queste sono cose da dieci minuti molto brevi e, e molto ironiche però anche lì si ritrova la dinamica della libreria si ritrova la dinamica del contesto in cui ti vengono o gli stranieri a comprare i manga più zuzzi erodici pazzeschi e quello si vergogna a venderglieli per tutta una serie di cose eh, uh, m- m- corrette cioè insomma ritrovi una serie di eventi della vita di, di, di tutti i giorni di chi può stare in libreria cioè dire che i giapponesi leggono molto comprano molti libri fumetti giornali sono molti copie stampate noi ci sogniamo questa è una cosa recente un altro che vi, non è recentissimo, è basato sul manga anche questo si chiama mushi cioè, sarebbe mushi e insetto in realtà quel litogramma di insetto è fatto con tre insetti eh, cioè uno vicino all'altro lo stesso litogramma per indicare un insetto molto particolare lo stesso che stava nel, nel nausica di Miyazaki è lo stesso logramma che, che usava per indicare gli omi i grandi insetti della oh, foresta ok ehm, i ripetuti a tre sono pochi, c'è cioè, per esempio un bosco che sono tre alberi ma insomma tre logrammi ripetuti c'è cioè, la Gotengo che ho citato con, con Omar che sono tre carri ah sì aveva tre okay. carri la Gotengo era l'astronave ma eh, essenzialmente tre carri sarebbe un rumore roboante perché da proprio l'idea di questi ca- sì, sì. di questi carri che stanno nelle pianure cinesi perché poi i grandi sono cinesi che fanno un rumore di, di carica da, a, nel combattimento um, Mushi fondamentalmente è un Giappone l- 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 dell'epoca Meiji fine 800, in qualche maniera diverso dal nostro perché ci sono questi vari tipi di spiriti. in questi Mushi che sono questi eh, animali eh, non senzienti ma non ma semi senzienti che stanno tra la metà del mondo nostro e loro che interagiscono con gli uomini eh, e questo sci sarebbe un esperto, un insegnante di questi eh, insetti che in ogni episodio tratta un caso differente, è abbastanza triste, ma insomma alcuni hanno un decorso positivo altri negativo, ma insomma ha un'ambientazione, ha una struttura, ha uno spessore. La storia che oramai, lo
0: dicevamo tante volte, facciamo fatica forse a trovare. Sì, io ultimamente faccio molta fatica a trovare qualcosa che mi entusiasmi. Tipo, devo tornare indietro a Last Exile, per esempio. Ah, Last
2: Exile è notevole. Eh, quello... Che
0: sì. mh, già è steampunk, quello lì. E mi è piaciuto molto, ma dobbiamo già tornare comunque indietro. Non già una giudgmentane, si Sì, sì, sì infatti. infatti. Io una volta
2: stavo per Menare, io, giuro Menare, un mio studente dell'università perché lui dice no ma quelle anni 90 come per dire roba antica dico ma io ti prendo a spazio <ride> La Clava sì. perché stiamo scherzando per me eh, anni 90 è ieri eh. il Last slime oramai si sì, ha vent'anni Sì, eh, appunto gli steampunkisti direbbero non è steampunk però sì, il taglio è proprio quello è molto molto carina, anche lì è un mondo molto strano sono due mondi mh, un pozzo di gravità comune Ci cioè, collegati eh, quello è veramente notevole e appunto eh, l'altra volta forse avevamo citato Sword art Online che insomma sì. è una cosa abbastanza eh, eh, derivata, anche i giganti che hanno avuto un senso, sto
0: per dirlo io.
2: E, insomma i giganti, il manga è disegnato da cani, veramente se fosse la Boris sarebbe un cane senza appello, l'idea può essere carina, però poi anche lì secondo me, non ha idea di dove andare a parare e quindi anche l'animazione a parte che non è granché ma è proprio fisicamente lento cioè non succede niente poi vediamo va a concludere ma io mi sto scorciando guarda
0: io ho molti amici che mi parlano di questo ah il gigante, l'attacco dei giganti è bellissimo non vedo l'ora di vedere la nuova serie nuove uscite io non, ho visto i primi episodi speranzoso e li ho messi via da parte subito e poi anche lì allora lì l'altra cosa forse
2: l'avevamo anche citato i tassi li le stesse cose ma ormai c'è una certa età non ce ne vediamo più niente
1: Eccoci, siamo amici tuoi, e io sono Peter. Eccoli che ci assalgono.
2: Salud
0: Alzheimer eh, Quello
2: che viene citato con una grande genialata di questo autore, di cui non mi ricordo il nome, anche perché non me ne frega niente di quello, no, <ride> è che a un certo punto il protagonista gli succede una cosa e poi lui si ritrova che, che c'ha per farla breve, superpoteri. Allora dico, vabbè, ma non può essere che tu nel 2018 succeda questa cosa qua, perché appunto viene raccontata in quest'altro film di cui non mi ricordo il nome con le persone, di questi che vengono dal liceo vogliono fare i manga, eccetera, eccetera, è famoso pure questo film. Eh, che... Mi ricorda qualcosa, ma adesso non mi viene E nome. quindi va a Scenic Jump, ti spiega come funziona la classifica dei vari manga, la audience e così via, e loro citano come grandissima trovata di sceneggiatura, eccetera, eccetera, che proprio questo all'inizio sembra che muore. E, 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 però, e, e però è una cosa ovvia. Cioè, e quindi alla fine tu dici, boh, se questo è, è, è quello che viene portato, come il non plus ultra della trovata nella sceneggiatura, del, del, del disegno prima, della proprio, dico, beh, forse qualche problema ce l'abbiamo. Con tutto che comunque l'idea del gigante, questa cosa qui del rapporto tra l'uomo e il gigante, è interessante. Il problema è che secondo me, appunto,
0: l'autore non sa dove andare... E che forse è un problema rilevante su molte serie. Prima stavamo cercando le onda delle serie, ma è tornata in mente... In mente. Eh, Cabaneri of Iron Fortress eh, come... che è disponibile su Amazon Prime Video. In, Italia, in Italia questo mi manca, lo devo vedere ma ho visto dei pezzi, sembra
2: molto interessante
0: secondo sì. me è disegnato molto bene ed è particolare soprattutto per uno come me che adora i treni e quindi era anche appassionato di Galaxy 999 Beh, vabbè, quella... con un classico vabbè. E, quindi Cabaneri se avete Amazon Prime Video guardatelo, sono 12 episodi da 20 minuti quindi ve li seccate in fretta e fatemi sapere cosa ne pensate
2: anche io farò farò.
0: che fra fra l'altro ci sono gli zombie o similari quindi se vi piacciono gli zombie potete guardarlo tranquillamente i zombie cominciano un po' a rompere ma i guanti vampiri Eh, (ride) guarda perché tu non l'hai ancora sentita ma nella puntata di Woz dove abbiamo fatto lo speciale io e te dico appunto questo, cioè gli zombie oramai hanno raggiunto quello che per me sono i vampiri dieci anni fa dieci, cioè, proprio, ma anche adesso eh, non ne posso più sì, sì. Cioè... lo zombie, vabbè a parte che lì c'è la battuta un po' la,
2: la, la vecchia la Muti, no? La, il popolino il paperino di sinistra lo zombie di sinistra secondo me il vampiro di destra. <ride> e, nel senso che il vampiro è più fighette, più eccetera eccetera quindi già aveva rotto le scatole molto più di lo tempo lo zombie però è un po' anche lì, è, è chiaro che quando Hollywood o chi per lui trova ha trovato il filone... Il filone. Che, anche perché in realtà c'è da dire che lo zombie si presta bene dal punto di vista della sceneggiatura affinché l'eroe strinse che il suo fatto di essere eroe perché magari c'è una situazione complicata ma ne esce fuori ammazzando tutti i zombie che sono lenti,
0: insomma c'è tutta... Allora, io posso dire personalmente, questo va fuori dall'animazione... Il momento migliore degli zombie è stato in Zombie Nation, dell'Asylum, un telefilm, quando il telefilm inizia proprio nelle prime scene con questi eh, tornado in lontananza e tu guardi e dici no, non è possibile, non lo faranno. E invece sì, perché ci sono due protagonisti poco dopo che parlano tra di loro e cadono dall'alto zombie che si sfracellano a terra e poi lentamente si rialzano. E loro si guardano e fanno... Eh ma no, anche gli zombie che cadono dall'alto E l'altra, di risposta, visto che siamo dell'asilo Dice, eh sei fortunato che non sono squali Ah quindi è The Double Shark nato. Perché stavo
2: per sì. chiedendo
0: dopo Double Shark nato. Quindi sì. sta... <ride> me lo
2: devo rimbarare anche in zombie.
0: Sì, no, io ho visto fino lì perché ho detto Da qui non mi potrà più dare nulla di più Quindi chiudiamola lì Sì, c'è, cioè, come si chiama, Walking Dead Io non l'ho mai seguita bene, me, l'ho
2: vista a pezzettini eh, vabbè, eh, sì. Non è brutto, eh, però anche lì hanno allungato la mia modesta opinione.
0: E comunque, rimanendo, ritornando anzi sull'animazione giapponese, qualche altro titolo? che ti ah, Uno che me... mi, ha scu- mi ha consigliato lo stesso studente in cui mm. stavo per menare perché diceva che la roba anni '90 e vecchia One
2: Punch Man: da, sì. che è molto simpatico, anche perché poi, appunto, secondo me, se la cosa è comica ti eh, prende meglio. Eh, Second, se non ti prendi sul serio secondo me è già parte avvantaggiato o è ovviamente un'idea geniale, allora puoi permetterti il lusso di prenderti sul serio oppure, cioè, tanto per tornare non in un'animazione galattica, si prende sul serio ma ne ha il remake, anche quello originale, ne ha lo spessore per poterlo fare Discovery si prende immensamente sul serio ma fa, secondo me, sempre il nuovo, se parliamo di opinioni, ridere i polli perché appunto, cioè. poi, se ti prendi sul serio e manchi il bersaglio,
0: molto bello. Allora, Cowboy Bebop, non abbiamo citato, ah, vabbè,
2: quello, quello, quello è
0: un classico è, anche
2: lì come Evangelion o facciamo una puntata di un'ora e passa no, solo su Cowboy un Bebop, un classico perché poi i personaggi sono azzeccati. Costruito veramente,
0: è veramente bene. E Tragan
2: anche, credo sì. che qui, anche quella ambientazione semi cowboy, insomma, semi western, anche lì post. Uh, scaduta sul pianeta risorse ridotte eccetera eccetera anche lì si prende un po' meno sul serio ma tocca anche le temi interessanti che Bobby Bop aveva una marcia in più insomma
0: diciamo che sono convinto di starmi a dimenticare parecchi cartoni animati moderni diciamo Beh, perché
2: Bobby Bop non è modernissimo però per la gente tra virgolette normale, giovane, no? Gio- sì. giovane giovane giovane
0: è... è... Adesso stavo appunto guardando che non mi viene eh, in mente, eh, è qualcosa che riguarda il biliardo, è un bar che c'è su Forvid, mi sembra Billiards qualcosa, che me l'avevano suggerito di guardare, l'ho visto ed è bellissimo, magari lo lascio nelle note, di che cosa parla? Parla di questo bar nell'aldilà dove arrivano due anime eh, che sono in conflitto tra di loro e viene risolta questa disputa in questo bar, affrontando una prova. Quindi una di queste anime andrà in paradiso e una all'inferno, a seconda di come svolgeranno questa prova per determinare chi era il buono o il cattivo tra i due.
2: Ma sempre a dimensione giapponese. Sempre a ah, giapponese. Ah, purtroppo appunto punto di For Weed non, non lo posso vedere qua. Eh, ecco, scorrendo di titoli
0: dice anche Full Metal Alchemist che. Dai, nah, sì, ci ho fatto anche la puntata sul film che è uscito su Netflix. Mm, mm, mm. Eh, sì, l'anime è molto bello, tutte e due gli anime. Io non l'ho mai seguito
2: perché appunto è venuto un po' troppo tardi e quindi non insomma il problema. C'era anche Project Ico che non so se sta anche qua in Giappone. C'è questo lì, è quello un po' derivato nel senso che c'è questa ragazzina che ha caratteristiche particolari. C'è questo virus che si è espanso nel Giappone, quindi l'età del Giappone è contaminata, e quindi bisogna... insomma
0: sono... è, è, è difficile trovare cose. Eh...
2: Originali.
0: Eh, io, infatti Netflix sta buttando fuori Molta roba di animazione giapponese E non ho parlato di Devil May Cry O di altre cose più recenti eh, Però Secondo me c'è poca anima Cioè Sono tutte cose più o meno già viste Che vengono ricalcati come per dire beh se ti è piaciuto quello lì magari ti piace anche questo però alla lunga stanca su... sì sì esatto secondo me magari nei commenti
2: mandateci suggerimenti su cosa vale la pena di, di, di vedere di animazione non appunto perché abbiamo come remake chiamato secondo me è un classico su come fare il remake soprattutto la prima stagione la seconda ha delle carenze più ma la prima è come fare un remake fedele eh, aggiungendo cose e su una storia che uno già ha conosciuto eh, purtroppo tutte le cose di Konagai sono viste e riviste 50.000 volte, quindi anche lì è difficile trovare eh, cose nuove. Eh, è chiaro che eh, Netflix eh, sta puntando molto sull'animazione giapponese, forse anche su questi ibridi, no? perché Castlevania per esempio, io non l'ho visto la seconda stagione. Sì, hai... io,
0: io l'ho vista e mi è piaciuta, è un mm. film, mi è piaciuto, però è chiaro che mi ha fatto riprendere. Il favore di questo vampiri, di queste storie vampiresche che ormai mi avevano già stressato, come abbiamo detto poco fa, e lì ho detto: ho ritornato ad apprezzarle perché l'hanno riprese da un punto di vista più serio, sebbene la serie non sia seriosa, eh, che però riesce bene. Secondo me, riesce a mettere bene insieme sono poi dieci episodi quindi almeno l'investimento è è ridotto.
2: Comunque, vedremo senz'altro. Questo tipo di produzioni è il futuro anche per il Giappone, anche loro con tutto che sono molto lenti ad incorporare questi nuovi meccanismi economici, ci sono tutta una serie di, di sistemi di streaming anche loro che, che pubblicizzano 880 yen, cioè sempre 7 euro, 6 mm-hmm. euro in cui ci sono varie cose e chi è chiaro... C'è Crunchyroll magari. Sì, no, Crunchroll però è americano, sì. lo, in, in Giappone, no, ma non solo di animazioni, ah, generale, okay. eh, generaliste. Amazon ovviamente, Netflix sono i due, eh, la fanno da padrone, però appunto eh, Amazon, come ti dicevo, ha un'attenzione maggiore per l'animazione giapponese, ovviamente per il mercato giapponese, perché mancano i sottotitoli una serie di cose che aiuterebbero l'infinitamente in, in piccolo, quindi capisco perché non lo fanno. Mercato degli stranieri a vederlo lì. Netflix c'è cioè un'interfaccia più completa, però anche lì non pagano i diritti quindi molte lingue non ci, sono. non ci sono. Quindi anche dei film che ne sono lì, tanto per citarne uno, era eh, come si chiama il Tarantino di, di Otto Disperati? Eh, ah, The Fool 8 c'era solo in inglese e senza studiare in inglese. Ora io in inglese lo parlo decentemente, ma capire esatta, più che altro lo capisci pure che si succede perché tanto si sparano tutti. No, Però no, non si sparano tutti, dopo un po' si spara, Dopo tutti. un po', dopo, dopo un numero. <ride> <ride> Però eh, eh, so- le sottigliezze e il modo di parlare te lo perdi, quindi è chiaro che il sottotitolo. Io devo confessare che The Terror, con tutto che c'era su Amazon Prime, l'ho dovuto scaricare perché non c'erano i sottotitoli in inglese. E anche lì, magari uno non è che mastica correntemente il gergo maninaresco dell'Inghilterra dell'Ottocento
0: A proposito di sottotitoli, bisogna segnalare il fatto che. Eh, abbia chiuso praticamente eh, Italian eh. Subs, sì. i e ehm, però ha vinto l'Internet World Macchia Nera. Quindi eh, è interessante questa vittoria postuma di un servizio che ormai non c'è più come quello dei sottotitoli. C'è da altre parti adesso, però diciamo che forse gli hanno tirato un po' troppo la corda in quel caso. Ma
2: però io non so esattamente come funzionasse, ma c'erano solo i sottotitoli. Quindi c'erano non solo ho, i sottotitoli. Non mi è chiaro perché l'abbiano voluto chiudere. In San perché,
0: comunque sono i sottotitoli, anche sono diritti del. è stato sancito che sono diritti dei possessioni. Eh, se la produzione la faccio io, non lo posso è fare. Gu- ah, non la può fare lo ecco, stesso. Ecco, eh. Quindi sono possesso del, anche ah. se tu la fai il tuo privato, sono comunque possesso del. Cioè diritto... il testo originale rimane eh, scritto.
2: Sì. Vabbè, tanto starà
0: sarà un'altra parte. Sì, perché
2: appunto poi il problema di queste cose è appunto che tu citavi Crunchyroll, perché Crunchyroll era partito come sito illegale, uh-huh. poi a un certo punto uh, è virato al legale, quindi non è poi così ovvio che chiudere questi canali, perché appunto poi la gente non sa bene cosa vedere e come vedere, quindi ok esistono certe cose, quindi spesso il fansub mh, aiuta a, a divulgare dei titoli che altrimenti non diventerebbero...
0: Sì, anche perché molte cose, fino a qualche anno fa, poi adesso, come abbiamo appena detto, è migliorata molto la situazione tra Orvid, lo stesso Crunchyroll, se lo si vuole vedere in Italia, c'è, eh, Netflix, Amazon Prime Video e così, è migliorata molto sul punto di vista dell'animazione giapponese. Fino a qualche anno fa no, assolutamente, no, 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 c'era no. nulla più assoluto. Sì, sì.
2: Beh, beh, a, a, a parte io sono dell'epoca del VHS che si scoprezzava C'era il vecchio Gundam che veniva da telestudio, quindi c'era questo VHS di copiare 57 volte perché quello c'era. Però eh, è vero che pare che le statistiche dicano che ehm, eh, la pirateria in realtà sta aumentando, però è anche vero che io moltissima gente che conosco oramai scarica molto di meno perché la, l'offerta di Netflix, Amazon e così via è così ampia che insomma pure tu non ce la fai stati appresso appunto, no. e cioè, quindi oh, se mi pagate per starci appresso e farvi le recensioni io volentieri eh, ma comunque appunto sì. poi è talmente tanto è vero appunto che è molto eterogenea quindi una parte cioè, no. delle cose non vada C'è vanno tutto per... cioè, okay. e, e, e si basa anche lì sempre a mio modestissimo avviso sul passaparola via, o virtuale o reale ma comunque eh, molte cose ti dicono vedi di questo però è chiaro che eh, non ha quasi più senso oramai scaricarsi la cosa a meno che non è la cosa specifica che tu hai sull'abbonamento che non trovi
0: comunque statisticamente ti dico che sì, stanno aumentando eh, di nuovo quindi download illegali per il semplice momento che molta gente si è rotta di avere 7, 8, 10 servizi che ti offrono eh, e quindi per vedere quello devo andare lì per vedere quello là devo andare là quindi sono soldi che devi pagare chiaro, chiaro chiarissimo in realtà eh, bisogna vedere che succede adesso che apre pure quello della Disney esatto perché in
2: American realtà è, Netflix ha, una sci- ha un costo ragionevole perché poi lo puoi dividere su tre due o quattro account mm-hmm. cioè, Amazon se il file Prime è in qualche maniera incluso sì, è scocciante ma insomma sono, sono cifre che magari uno può, può dividere o può in qualche maniera Uh, però è chiaro che se poi questi si frammentano in uh, 4 4 vid è gratis l'animazione uno se vuole la se la può fare tranquillamente legalmente eh, è anche un po' più semplice paradossalmente poi la carta di incertità così via che è molto meno farraginoso che poi andare giù di, di torrent o cose, sì. o cose del genere quindi in qualche maniera um, la gente si dovrebbe scaricare, è chiaro che se poi io ho
0: 5 eh, co- eh, differenti provider, no, non
2: funziona.
0: E infatti lì nasce il nuovo metodo della gente, e cioè di cambiare ogni mese abbonamento. cioè io ho quei 10-15 euro da spendere, boh, allora Amazon Prime Video ce l'ho già, pago tutto l'anno, poi faccio due mesi in Netflix, mi guardo la nuova di Netflix, faccio due mesi in uh, Team Vision, o uh, scusate ho due mesi da un'altra parte in modo da non essere fedelizzato mai da nessuno e cambia a seconda di quello che mi fanno vedere per tanto tempo mh, faccio del binge watching concentratissimo e via così poi oh, certo poi vado a comprare degli occhi nuovi Infatti: eh. più che altro ci servono le giornate di 48 ore in cui ne lavori solo 8 però. sì ecco c'è da dire che sul binge watching in qualche maniera poi uno si, si concentra su una serie ma poi
2: rimane di meno no? perché quando una, una serie uno dove, se la seguiva anche vedendola più spesso ma insomma ti accompagnava per settimane e mesi in qualche maniera rimane più nella memoria a lungo termine se io alcune serie che io vedo magari appunto uh, bingiate perdonatemi il, il terribile il, tale... il, sismo, il poi non mi ricordo quasi niente quasi non mi ricordo di averla vista. però insomma È chiaro che sta cambiando il modo di fruire di queste...
0: E per concludere, eh, visto che ormai siamo 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 già un'ora, abbiamo già parlato fin troppo in questo speciale sull'animazione giapponese, io chiedo, eh, mi imploro anzi Netflix, di rimettermi l'aggiunta automatica a quello che sto guardando quando arriva la serie successiva di qualcosa che ho già visto, che una volta c'era e adesso non c'è più, io non mi ricordo cosa ho già visto... Eh sì, perché è l'Alzheimer di prima, ormai, eh. è tanta roba
2: che appunto esce la seconda stagione di. No, no,
0: no, no, Io
2: non no. mi ricordo di aver visto neanche la prima, capito? Quindi dimmelo, ti prego. Capisco, capisco perfettamente. <ride> mi unisco a questo appello accorato.
0: E quindi arriviamo alla fine. Grazie per averci ascoltato e alla prossima puntata qui su Fantascientificas. Io sono Marco e vi saluto qui da Roma. Anch'io sono Marco e vi saluto sempre qui da Roma. Due Marchi a Roma. Ciao. Ciao.
2: you told you take us and you a go
1: Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione Paypal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantacentificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. sia siae 5612i5359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.